0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa kuulijat syksyn ensimmäisen Yrittäjän podcastin pariin. Tätä olette varmasti pitkään koko kesän odottaneet tätä hetkeä, että jälleen suplaan pärähtää Yrittäjän podcast. Ja tässä olemme minä, toimittaja Pauli Reininkainen, ja tällä kertaa Suomen yrittäjien veroasiantuntija Tuula Gregori päässä. Tervehdys Tuula.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: Ää, aiheemme on tärkeä ja myöskin ajatuksia ja tunteitakin nostattava. Se on laillinen verosuunnittelu. Ää, aina kun tämä sanapari mainitaan, niin siinä välittömästi tulee mieleen, no, eikö se ole laitonta helposti mutta se on nimenomaan laillista, jos se sellaiseksi ja sellaisena toteutetaan. Verosuunnittelu on täysin, täysin mahdollista ja laillista, ja jopa ehkä jossakin tilanteissa täysin kannattavaa ja järkevää ö, tekemistä siellä yrityksen taloushallinnossa. Öm, mutta lähdetäänpäs nyt liikkeelle kuitenkin tästä terminologiasta. Ja Tuula, kerropas nyt mitä se laillinen verosuunnittelu on ja miten se eroaa tästä pahamaineisesta laittomasta verosuunnittelusta, jos sitä nyt suunnitteluksi voidaan sanoa.
1: Joo, tota, laillinen verosuunnitteluhan seuraa sekä lain kirjainta että vain henkeä. Siinä on varmaan niin kuin, tavallaan se koukku, koukku mikä, mikä liittyy tähän lailliseen puoleen, eli se voidaan katsoa tavallaan vähän niin kuin janana tämä suunnittelu, jossa toisessa päässä on tämä tosiaan ihan niin kuin täysin laillinen suunnittelu. Ja sitten, mikä tosiaan niin kuin sanoin, seuraa sekä lain kirjainta että lain henkeä. Ja siellä toisessa päässä on sitten laiton suunnittelu, missä ihan suorastaan niin kuin toimitaan lainsäädäntöä vastaan. Ja, ja sitten siinä välissä on itse asiassa aika, aika suuri semmoinen niin alue. Ja se on, se on toki niin se, se ongelmallinen alue. Eli samatkin toimethan voi jossakin tapauksissa olla laitonta tai laillista verosuunnittelua niin kuin kontekstista riippuen. Eli tyypillisestihän siinä, siinä on niin kuin kyseessä tämmöinen, että liiketaloudellisista syistä toteutetut järjestelyt voi olla ihan laillista suunnittelua, mutta sitä vastoin tällaiset keinotekoiset järjestelyt sitten, sitten niin kuin on, on taas niin kuin laitin, laitonta mm. Vero, verosuunnittelua, eli, eli tota, kyllä, kyllä niin kuin verottaja, verottajan ihan niin kuin omilla sivuillakin puhutaan, että, että niin kuin, kun on verovervalliset eri tilanteissa, niin he saa sinänsä valita itselleen niin kuin verotuksellisesti parhaan ratkaisun, mm. mutta tällaisiin niin kuin keinotekoisiin järjestelyihin ei saa sitten, sitten niin kuin Pystyä. Että sitä varten sitten on näitä veron näitä, tota, niin jolla, jolla voidaan, voidaan sitten niin kuin puuttua siihen. Lähinnä varmasti niin kuin siihen harmaan alueen ja sitten toki ilman muuta siihen täysin laittamaan suunnitteluun.
0: Joo. Onko nämä nyt yleensä kuitenkin sellaisia asioita, mitkä tulee ihan maalaisjärjelläkin helposti, helposti saattaa alkaa kolkuttelemaan, että onkohan tämä nyt sitten laillista vai laitonta vai miten hyvin? No, i, i ikään kuin yrityksessä ollaan tästä kartalla, varmasti aika hyvin?
1: No kyllä varmasti aika hyvin, ja sanoisin just näin, että varmaan silleen intuitiivisesti voi itsekin niin kuin ymmärtää, että mikä, mikä on niin kuin ihan laillista, ja mikä menee sitten sinne vähän niin kuin tavallaan niin keinotekoisen puolelle, että sitähän, sitähän veroviranomaisetkin arvioivat, että onko, tämä, onko järjestely tehty ainoastaan niin kuin verotussyistä, ja, ja niin veroedon saavuttamiseksi vai onko, onko niin kuin, te, te, vaikka yritysjärjestelytilanteisiin, että et onko ne tehty täysin liiketaloudellisista syistä vai onko tehty täysin perosyistä. kyllä siinä varmaan semmoinen niin kuin oma intuitio niin kuin yrittäjillä jo, jo niin kuin hyvin sanoa, että, että mennäänkö tässä niin kuin laillisen puolella vai että, että onko siinä jotain sit vähän niin kuin keinotekoista
0: mukana. Mm, mm. Mikä on tässä muuten Suomen yrittäjien kanta, että kuinka paljon kannustetaan verosuunnitteluun ylipäätään?
1: No Suomen yrittäjien kanta on varmasti, että ilman muuta, no, että verosuunnittelu on tietenkin niin kuin hyvää, hyvää ja järkevää niin kuin näissä laillisuuden rajoissa, että, että tietenkään sinne harmaalle ei, sitten, ei suositella menemään, että siitä tulee, tulee tuota niin kuin, Sanomista niin sanotusti ja selvitettävää aika paljon, että, mutta niissä niin kuin laillisen rajoissa niin ilman muuta on, on hyväksi verosuunnittelua tehdä.
0: Yrittäjän podcast. Tässä saimme hieman katsausta nyt siihen, että mitä on laillinen verosuunnittelu, hyvin lyhy ehkä tiivis, tiivis tuota Selvitys siihen. Mutta Tuula, minkälaista hyötyä sitten verosuunnittelusta, verosuunnittelulla voidaan saada aikaan?
1: No sillä voidaan tietenkin niin kuin ehkä säästää, säästää ihan veroissa, veronmaksussa jonkun verran. siihen se, se tavallaan niin kuin hyöty, hyöty pääsääntöisesti perustuu. Eli, eli mm. tavalla tai toisella ja järkeistetään järkeistetään tota sitä, sitä veron maksua niissä salituissa rajoissa.
0: Mm. Tarvitaanko tähän sitten jo pääsääntöisesti ulkopuolista veroasiantuntemusta vai onnistuuko esimerkiksi tällainen verosuunnittelu ihan yrittäjältä itseltään, jos niin ajatellaan, että on pieni yritys kyseessä tai jopa yksin
1: No se riippuu tietenkin sitten, sitten siitä omasta, omasta tavallaan kiinnostuneisuuden asteesta tähän verotukseen liittyen, että, että nämä asiat ei sinänsä ole kovin vaikeita, että kyllä niitä yrittäjät itsekin ilman muuta hyvin ymmärtää ja voi, voi verosuunnittelua tehdä, mutta, mutta kyllä sitten myös, myös kirjanpitäjöistä on varmasti paljon apua ja ja etenkin jos on semmoinen oma tunne siitä, että, että mennäänköhän sinne harmaalle alueelle vai eiköhän mennä, niin kyllä sellaisessa tapauksessa sitten, sitten kannattaa myös niin ulkopuolista apua, apua hankkia. Mutta että, että järjestelmä sinänsä niin kuin ei ole, ei ole niin kuin mitenkään hirveän vaikea. Että kyllähän sitä niin kuin moni, moni yrittäjä varmasti tekee niin kuin joka vuosi omaa verosuunnittelua itsekin. Mm.
0: Lähdetäänpä sitten katsomaan, mitä se oikein tarkoittaa. Eli olemme tässä hieman laatineet teille hyvät kuulijat listaa, mitä kaikkea nyt voitte sitten tässä verotuksessa huomioida ja hyödyntää tätä laillista verosuunnittelua. Mitä tuulla sinulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen, mikä hyvä käytäntö Listalla, listalla ensimmäisenä otetaan tässä esille?
1: No, tällaisia, yritin ajatella vähän niin eri, erilaisia esimerkkejä, mitkä saattaisi saattais eri tilanteisiin soveltua. Ja, ja yksi tietenkin tämmöinen niin kuin tapa, jolla, joka on verosuunnittelua ja jolla voidaan verotettavaan tuloa vaikuttaa, on, on verotuksen poistot. Eli kirjanpidon poistothan on yleensä niin kuin seuraa sitä suunnitelmaa ja rullaa itsekseen, mutta sitten hän voidaan sitten tehdä niin myös kirjanpidosta tavallaan poikkeavia poistoja. Ja yksi, yksi esimerkki nyt voi olla, olla tällainen, että jätetään niin kirjanpidon poistot tekemättä. Eli, siis, jätetään kirjanpidon poistot tekemättä verotuksessa, mikä mm. tarkoittaa, että saadaan niin sitä verotettavaa tuloa pikkusen lisää. Mm. Tällainen voi olla niin järkevää verosuunnittelua esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että siellä on vanhoja vahvistettuja tappioita, jotka on niin vanhenemassa. Ja, ja joita ei saa sit niinku hyväksi käytettyä ilman, ilman tätä niinku verotettavan tulon nousua. Eli tällaisessa tilanteessa, jos jättää ne verotuksen niinku poistot tekemättä, niin silloin tulos nousee pikkusen. Silloin saadaan niitä vanhoja tappioita käytettyä sieltä hyväkseen. Ja silloin nämä niinku verotuksessa tekemättä jätetyt poistot, nehän jäävät niin sanotusti hyllylle. Ja ne voi käyttää niinku sitä verotettavaa tuloa pienentämään sitten myöhempinä vuosina, kun näitä tappioita ei enää sitten niinku ole käytettävissä. Eli, eli esimerkiksi tämmöinen, siis nämä poistothan on niinku tyypillisesti ajallinen niinku, tai niinku aikaan sidottu niinku suunnittelukeino, mutta voi jossakin tilanteessa olla ihan, ihan tota, niinku käyttökelpoinen ja, ja ilman muuta siis ihan laillinen, siinä ei ole, Ei ole mitään sellaista, kunhan pysytään niissä verotuksen poistojen rajoissa. Niin esimerkiksi tällaista voi tehdä.
0: Koskeeko tämä nyt ihan kaikenkokoisia yrityksiä?
1: Tämä koskee ihan kaikenkokoisia yrityksiä, että jos vain yrityksellä siellä poistopohjaa on. senhän, Senhän se toki vaatii, että pitää olla jotain poistettavaa. Mitä, mitä sitten niin voi, voi niin verotuksen osalta suunnitella, mutta sinänsä kaikki yritykset voi, voi poistoihinsa vaikuttaa.
0: Tässä tulee itselle mieleen varmasti monelle ihan pienyrittäjälle tämmöistä laillista verosuunnitteluahan on ihan, ihan esimerkiksi tämmöiset tyypilliset verotukset tehtävät vähennykset. Mitkä saattaa monelta jäädä jää jopa tekemättä, jos, jos tota veroilmoitus tehdään turhan hätäisesti, niin sieltä saattaa unohtua tai jäädä huomaamatta ihan tyypillisiä vähennyksiä. Mitä tämmöisiä tyypillisiä vähennyksiä listaisit tai mitä tulee mieleen, mitä ihan, ihan pienyrittäjäkin saattaa jäädä huomaamatta? No
1: ehkä semmoisia. Tyypillisiä, mitkä saattaa jäädä tekemättä, voi liittyä vaikka matkakuluihin, että ei ei tiedetä sitä, että saa, saa sanotaan nyt vaikka maksaa päivärahoja ja kilometrikorvauksia siitä, että käydään asiakkaiden luona. Tällainen voi olla semmoinen, sanotaan aika tyypillinen, että että ajatellaan, että se, se ei olisi liiketoiminnan kulua, mutta että että se niin useimmiten tai aika usein ne kuitenkin, niin esimerkiksi niitä autokuvia saisi siellä vähentää. Se voisi olla sellainen, mikä koskee nyt hyvin montaa yrittäjää. Jos jatketaan näitä, että mitä, mitä muita nyt esimerkiksi voisi olla, niin mikä on aika hyvin tiedossakin herättää välillä keskustelua, on, on sitten tämä osingon jakaminen. Ja tota, sehän, sehän niin kuin on, on ihan laillista tehdä. nettovarallisuusrajojen sisällä eli eli näiden listaamattomien osakeyhtiöiden osaltahan se on se 8 prosenttia sitä osakkeiden matemaattisesta arvosta, jonka voi jakaa niin sanottuna pääomatulo-osinkona sinne 150 000 asti ja se on sitten 25 prosenttisesti pääomatuloa ja 75 prosenttisesti sitten verotonta tuloa ja sitten yli sen jälkeen sitten niin kuin tämä käsittely tai tämä osingon verotus sitten vähän kiristyy. Eli siellä 150 tonnin jälkeen sitten jo 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 15 verotonta. Ja sitten jos mennään taas sinne niin kuin sen 8 prosentin yli siellä matemaattisessa arvossa, niin sitten se menee niin ansiotuloosingoksi. Eli tänne Tämähän on aika hyvin yleensä, yleensä myös niin kuin osakeyhtiöyrittäjällä kyllä tiedossa, mutta että asiaa, jota kannattaa ilman muuta seurata, että mikä, mikä se niin osakkeiden tavallaan toi matemaattinen arvo on mm. ja sen perusteella sitä, sitä sitten vähän katsoo, että minkä verran, minkä verran sieltä sitten niin kuin osinkoa kannattaisi jakaa ulos.
0: Niin. Kuinka huolellisesti tämmöinen osinkosuunnittelu pitää tehdä? Kuinka, et... Tuota se varmasti vaatii jo sitten hieman kirjanpitäjän apua.
1: No kyllä se kannattaa huolellisesti, huolellisesti niin tehdä tietenkin, että, että saa, saa tavallaan niin sen oikean matemaattisen arvon, arvon niin laskettua sieltä. Että, että kannattaa ainakin, ainakin ensimmäisenä tai ensimmäisinä vuosina kannattaa varmasti apua kysyä, että sen se sitten niin toistaa, toistaa paljon myös itseään, että, että sit sitä voi niin yrittäjät itsekin osaa, osaa niin hyvin laskea, mutta tota, kannattaa, kannattaa niin ilman muuta huolellisesti suunnitella.
0: Eh, onko tämmöinen osinko, osinko- ja verosuunnittelu tyypillinen eh, aihe, mikä tulee esimerkiksi Suomen yrittäjille neuvontaan eh, kysymyksenä, vai minkälaisia kysymyksiä sinne tulee liittyen lailliseen verosuunnitteluun?
1: No, itse asiassa niin kuin yllättävän hyvin tämä osinkoverotus minusta osataan. että, että Joskus tulee kysymyksiä kyllä, mutta että, että tavallaan ei, ei, niin kuin, ei ihan hirveän usein. Mä että, että oletan, että, että tämä, siis ihan tällä perusteella oletan, että kuitenkin niin kuin yrittäjät osaa aika hyvin. Hyvin tämän niin kuin itsekin. Että tota, varmaan sitten enemmän tällaisia kysymyksiä tulee esimerkiksi niin tietynlaisiin vähennyksiin, että saako, saako jotakin vähentää kirjanpidossa vai, tai verotuksessa vai, vai eikö saa. Ja tota, tämän, tämän tyyppisiä ja aika tyypillinen tietenkin, mitä, mitä esimerkiksi näihin vähennyksiin liittyen on sit on vähän nämä tämmöiset niin rajatapaukset, missä on vaarana se, että, että voidaan katsoa yksityiskäytöksi. Eli se on, se on tässä verosuunnittelussakin muistettava, että, että jos joku kulu on niin omaa, omaan yksityiseen kulutukseen, niin, niin silloin se ei, ei verotuksessa ole, ole sitten vähennyskelpoinen, että, että siellä nyt saattaa olla vaikka, vaikka tota, No jotain niin kuin mökkiä rakennetaan, mikä, mikä on sitten ihan täysin, täysin omaan käyttöön, niin, niin tällainen niin kuin yksi, yksityiseen käyttöön tehty mökki nyt esimerkiksi ei, ei ole sitten liiketoiminnassa vähennyskelpoinen tai joku matkailuauto voi olla samantyyppinen ja, ja tällaisia, että, että se, se raja on aina hyvä muistaa, että jos se on omaan käyttöön, niin silloin, se on, niin kuin, silloin sitä ei saa yritykseltä vähentää.
0: Eli tässähän tullaan varmaan siihen kysymykseen, että, että yrittäjän kannattaa siis optimoida verotustaan tämän palkan ja osinkojen osalta. Eli kuinka paljon kannattaa nostaa varoja palkkana osinkona vai sitten ehkä niiden yhdistelmänä? No joo,
1: sitä, sitä kannattaa tietenkin laskea jo. Että nehän on hyvin erityyppisiä siis sillä tavalla, että palkkaa voi nostaa niin joka kuukausi tai miten usein käytännössä oikeastaan haluaa. Ja siitä sitten verotkin maksetaan, niin kuin ainakin ennakonpidätys maksetaan siinä jo samantein, että osinkoon on sitten tämmöinen, että siihen täytyy tietenkin olla esimerkiksi niitä voittovaroja, että osinkoa saa jakaa ja, ja se niin kuin jaetaan aina vain vaan sen edellisen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella, että osinko on sillä tavalla niin jäykempi, mutta Mutta on sitten myös tämä, että että sitä kannattaa sitten tosiaan vähän laskea, että että mikä se verorasitus tulee olemaan. Että kyllähän osakeyhtiössä saattaa myös mennä se osinkoverotus sinne ansiotuloverotuksen puolelle, jos nämä osakkeiden matemaattinen arvo on matala. Että että sitä sitä kannattaa laskea, mutta toki siihen, siihen on sitten just... Niin muitakin tekijöitä monesti yrittäjällä, että mm. esimerkiksi sen suhteen, että miten usein sitä rahaa tarvitaan ja, ja tämän, tällaisia tekijöitä, mitkä sitten tietysti kannattaa miettiä myös siinä omassa yhteydessä. Että verotus ei ole ainoa sitten tekijä.
0: Ei tietenkään, ja aina tietysti ei voida kerryttää varallisuutta yhtiöön. Tilanteita on erilaisia.
1: Just näin, joo,
0: kyllä. Kyllä. verotuksesta eteenpäin. Elikkä Mitäs muuta sinulla oli mielessä vielä, vielä tuota, lailliseen verosuunnitteluun liittyen tällä tekemälläsi listalla?
1: No sitten mulla oli tämmöinen yksi, mikä ehkä, ehkä on sitten niinku isommille, tai sanotaan niinku konserneille, siinä tarvitaan jo niinku useampia yhtiöitä, mutta jos on tämmöinen tilanne, että on, on useampi yhtiö niin kun samassa ikään kuin niin sitten sit on tietysti avustus, mitä voidaan käyttää ja... ja jos ne edellytykset muuten, muuten konserniavustukselle täyttyy, niin silloin tämä avustus on, se on niin antajalle vähennyskelpoinen kulu ja saajalle sitten taas niin veron tuloa. Eli tämä on, konserniavustus on kauhean hyödyllinen sellaisessa tilanteessa, että on esimerkiksi kaksi yhtiötä konsernissa, jossa toinen tekee tappiota ja toinen tekee voittoa, niin... niin jos tätä konseniavustusta ei käytetä, niin silloinhan se voitollinen yhtiö maksaa siitä niin kuin tulostaan verot ja sitten tappiolliselle yhtiölle sitten, sitten tota, vahvistetaan se tappio, jonka voi sitten niin kuin tulevina vuosina toki käyttää verotettavaa tullaa vastaan. Mutta sitten tällä konseniavustuksella mahdollistetaan se, että tämä voitollinen yhtiö voisi antaa konseniavustuksella osan siitä tulostaan sitten taas tälle tappiolliselle yhtiölle ja silloin voidaan niin kuin tasata sitä. Niin koko konsernin verorasitusta, että jos toinen on vaikka 20 tonnia voitollinen ja, ja toinen 20 tonnia tappiollinen ja, ja sitten tämä voitollinen antaa sen tuloksensa konserniavustuksella pois, niin, niin silloin ei jää voittoa eikä verotettavaa tuloa ja sit toisaalta siellä niin kuin toisessa tappiollisessa yhtiössä ei sitten vahvisteta sitä tappiota, jos se saadaan konserniavustuksella käytettyä, mm. mutta että että tällaisissa useamman yhtiön tilanteessa hyvin, hyvin tota, kyllä käyttökelpoinen ja siinä toki täytyy muistaa, että siinä on, on niinku niitä, niitä rajoituksia, missä, missä tota, puitteissa konserniavostusta voi käyttää, että sitähän nyt ei. Tämä on välillä julkisuudessa oleva väite, että konserniavustusta esimerkiksi voitaisiin ottaa ulkomaille ja sillä tavalla siirrettäisiin, sitten jo Suomesta pois, mutta, mutta se, ei, se ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, että sen pitää olla kuitenkin suomalaisten yhtiöiden välillä ja, ja tota, siinä, siinä on tämmöisiä muutamia muitakin muita edellytyksiä, mutta että, että tota, niissä, niissä rajoissa niin, niin hyvin käyttökelpoinen ja, ja myös täysin laillinen kyllä.
0: Ja nyt ilmeisesti sitten tämän vuoden alustahan tuli muutos, muutos joka mahdollisti tämän konserninaustuksen käytön laajentamisen. Eli kerrotko hieman siitä, siellä oli tämmöinen tulolähde ja on poistuminen. Ilme Joo, se, jo.
1: siis hän oli tulolähteitä, tai vieläkin on tulolähteitä sinänsä yhtä paljon, että on elinkeinotoiminnan tulolähde ja sitten henkilökohtaisen toiminnan tulolähde ja sitten vielä maatalouskin, mutta mutta usealla yhtiöllä oli sekä toimintaa, että niin sanottua henkilökohtaisen toiminnan tai niin sanottua TVL-tulolähteen toimintaa. Ja tota, näiden sellaiset yhtiöt, jotka verotettiin tämän tuloverolain mukaan, ei saaneet niin kuin olla avustuksessa osapuolina, että yhtiön piti harjoittaa elinkeinotoimintaa. Ja nyt tulolähde ja on poistumisen myötä suurin osa osakeyhtiöistä, poislukien niin esimerkiksi asuntoyhtiöt ja keskenäiset kiinteistöyhtiöt, niin ne verotetaan aina niin kuin elinkeinoverolain mukaan. Ja silloin tavallaan kaikki, kaikki nämä elinkeinoverolain mukaan niin kuin verotettavat yhtiöt voisivat käyttää tätä konserniavustusta. Eli siinä, siinä se käyttöala tosiaan laajentu kyllä ihan jonkun verran. Mikä, mikä saattaa sitten hyvinkin helpottaa tai tietenkin helpottaa jo tätä käyttöä ja ja verosuunnittelua sitten tällaisissa tapauksissa että, että on joku niin lähde muutos
0: tapahtunut Yrittäjän podcast. yksi asia mikä tässä Monia on viimeisen vuoden aikana Mietityttä nyt on, on se, että pitäisikö toiminimi muuttaa ja Tähän nyt liittyy myöskin verosuunnittelu elementti. Moni toiminimiyrittäjä saattaa mietiskellä, että olisiko verotuksellisesti kannattavampaa muuttaa toiminimi osakeyhtiöksi. Mitä mieltä itse olet nyt tästä? Onko tähän olemassa joku, joku vedenpitävä laskukaava, että missä vaiheessa tämä muutos kannattaa kenties tehdä? Tehdä sitten ja mitä siitä voi hyötyä?
1: Joo, no tätä kysytään. Tämä tämä on semmoinen, joka tulee tulee kyllä puheluissa aina silloin tällainen esille ja siihen valitettavasti ei voi antaa mitään semmoista suoraa vedenpitävää laskukaavaa, milloin se aina aina olisi kannattavampaa. Että siihen tietenkin liittyy liittyy yrityksessä monet tekijät, jotka ei mitenkään liity verotukseen, vaan... Mutta että toki, toki siinä on niin kun, mitä siinä voi lähteä niin kun miettimään on, on sitten se, että, että mikä se veroaste kullakin toiminimellä itsellään on. Mm. Että sehän vaihtelee toiminimien kohdalla ihan siitä niin verotettavan tulon määrästä riippuen, että paljon, paljonko sitä niin veroa tai paljonko se veroastekin niin sit on osakeyhtiöillä toki niin veroaste on on yhtiöllä itsellään aina se 20, mutta sitten ne varat täytyy vielä jakaa sieltä yhtiöstä ulos, jolloin ne verotetaan uudelleen. Eli jos sieltä maksetaan palkkaa, niin se on toki ihan normaalisti palkkaveroina, sitten tulee verotus siitä tai sitten osinkoverotus, jos ne esimerkiksi osinkoina otetaan ulos, että että siinä on aina huomioitava, että se 20 prosenttia ei ole se ainoa verorasite, joka osakeyhtiöitä koskee. Mutta, mutta joo, se, se on ehkä niin kuin valitettavasti enemmän näin, että siihen liittyy, tai ei nyt valitettavasti, mutta että siihen liittyy sitten myös muita tekijöitä kuin tämä verotus, joita, joita tota, sitten tämän mahdollisen muutoksen yhteydessä sitten kannattaa tai tulee miettiä.
0: Jos on nähdyt nähnyt tällaisia rajoja, että 30 000 euroa vähän alle, niin voisi olla sellainen raja, missä kannattaisi sitten jo harkita sitä yhtiömuodon muuttamista ja tokihan tuleehan sitten osakeyhtiöistä myöskin kuluja jonkun verran enemmän kuin toiminimen pyörittämisestä, eikö näin?
1: Joo, osakeyhtiö on pikkusen raskaampi, siis sillä tavalla hallinnollisesti, että siellä on toki niin vähän enemmän vaatimuksia niin tämän kirjanpidon ja tilinpäätösten suhteen esimerkiksi, että kyllä se niin kuin, ja, ja muun muassa just ja tämän varojen suhteen, että millä tavalla niitä varoja saa osakeyhtiöstä jakaa, niin se, sehän on paljon rajatuntaa kuin kun toiminimien osalta, mistä niin saa, saa yksityisottoina ottaa varoja melko vapaasti. Että tota, kyllä, kyllä se osakeyhtiö vähän, vähän raskaampi on, mutta siihen sitten niin kun liittyy myös toki tällaisia, tällaisia niin kun vastuuseen liittyviä asioita, että, että osakkeenomistajat on lähtökohtaisesti vain sillä sijoituksellaan, esimerkiksi vastuussa, että se, se voi olla niin verotusta suurempikin tekijä, että jos alkaa toiminta laajentumaan paljon, niin silloin usein halutaan myös sitä omaa vastuuta ehkä rajata, tai jos otetaan yhtiökumppaneita mukaan, niin silloin osakeyhtiö on niin tällaisissa tilanteissa. Voi olla, voi olla sitten parempi vaihtoehto.
0: Mm, aivan. Mutta tämä on kuitenkin herättänyt paljon, paljon kysymyksiä ja varmasti tullut soittoja myöskin Suomen yrittäjien. Neuvontaa.
1: Siitä tulee? Joo, siitä tulee paljon soittoja ja ehkä tässä yhteydessä näiden soittojen perusteella niin voisi sanoa, että tämä on asia, joka kannattaa hyvin, hyvin niin kuin tarkasti suunnitella ja käyttää, käyttää kyllä apua. Että, että siinä, siinä, siinä on niin kuin useampia kohtia, joissa voidaan mennä niin sanotusti vikaan, niin, niin tota, kannattaa, kannattaa apua käyttää. Että se tulee yleensä halvemmaksi, että se tehdään niin kuin tämä muutos oikein. Heti, heti
0: Jos palataan tähän alkuun, vielä hieman puhuit tästä harmaasta alueesta, niin, niin onko nyt joitakin sellaisia harmaan alueen verosuunnittelu kohtia, joista haluaisit kenties varoittaa tai muistuttaa, että, että so so näin ei saa tehdä?
1: No ne liittyy kyllä... Äm, kyllä niin kuin Usein jos tällaisiin tapauksiin, missä ihan keinotekoisesti tehdään, tehdään jo jotakin, joka niin kuin, ei, ei niin kuin vastaa tavallaan nyt ihan sitä oikeaa asian luonnetta. Näitä on ehkä helpompi sanoa niin kuin isompien yritysten mm. osalta, että siellä... Siellä, siellä nyt on esimerkiksi tämmöinen aika tyypillinen on se, että saatetaan niin kuin hankkia konsenin sisällä joko, joku yhtiö tai, tai joitakin niin asetteja ja tavallaan luodaan semmoista korkokulua keinotekoisesti. Se, se on semmoinen niin kuin isompia yhtiöitä koskeva hyvin harmaan alueen asia, joka usein, usein verotarkastuksissa jää kiinni pienempien osalta. En osaa nyt antaa yhtään sellaista esimerkkiä, mikä, mikä nyt olisi jotenkin oikein hyvä ja kuvaava tätä, tätä niin kuin harmaata aluetta koskien, mutta niin kuin aluksi puhuttiin, niin siinä se intuitio on aika hyvä. Että jos jotain tehdään, niin kuin yrittäjä itsekin tietää, että tehdään nyt ihan vain niin veroidon saavuttamiseksi, niin silloin, silloin niin kuin toki kannattaa hälytyskellojen pikkusen soida, että onko, onko se sitten niin verotuksellisesti hyväksyttävää vai ei.
0: Mistä kannattaa hakea lisätietoa nyt sitten, jos tämä aihe, aihe herätti kiinnostuksen ja niin haluaa nyt sitten tuota, perehtyä tarkemmin oman yrityksensä osalta, että mistä, mistä kaikkialta verosuunnittelua voisi, tai veroja voisi nipistää suunnittelemalla laillisesti?
1: No toki se on siis varmaan ensimmäinen ja se lähin kontakti on yleensä niin kuin se oma kirjanpitäjä, että, että hekin usein tietää melko hyvin verotuksen ja ja siihen liittyvät näin sudenkuopat ja sitten toisaalta mahdollisuudet. Tietenkin tilintarkastajat on toiset, he he tietää hyvin, että sieltä ne on sellaisia lähimpiä, tyypillisesti lähimpiä kontakteja. Tietenkin Suomen yrittäjille meille voi soittaa ja kysyä, jos on jotakin epäselvää, niin, niin mekin voidaan yleisellä tasolla jäseniä ilman muuta auttaa. Ja, ja onhan sitten niin kuin paljon tämmöisiä ihan niin kuin veroneuvonantajia yrityksiä, jotka tekee työkseen niin kuin tätä vero, vero, antaavat veroneuvontaa ja, ja tietenkin myös niin kuin sitten vero, verosuunnittelua tekevät näiden laillisuuden rajoissa. Että nämä esimerkiksi Tahoja on kyllä useita ja, ja voidaan sitä hmm. katsoa. Siis sanotaan, että veroviranomaisella on hirveän hyvät noin nettisivut. Siellä on myös veronkiertoon liittyen esimerkiksi paljon, paljon niin kuin ohjeistusta, että mikä, mikä voisi olla veronkiertoa ja mikä ei, ja miten esimerkiksi tätä veronkiertopykälää sovelletaan. Että et ihan niin kuin itsekin, itsekin niin kuin etsimältä löytää paljon, mutta... Toki ehkä siihen kann- voi sanoa, että kannattaa pysyä esimerkiksi siellä niin kuin verottajan sivuilla, että, että netistä löytyy niin, kuin niin paljon kaikenlaista, joka ei, ei sitten ole ihan pedenpitävää niin siltä totuusarvoltaan, että, että
0: kannattaa vähän katsoa. Että niin tämä koskee sivuilla. varmaan muitakin elämän osa-alueita kuin, kuin laillista verosuunnittelua, mutta... Tässähän tullaan pitkälti siihen, että kun kirjanpito on, on niin kuin tehty hyvin huolellisesti ja, ja, ja asiantuntijan, pätevän asiantuntijan kanssa, niin tavallaan yritys välttyy siltä, että ei tulisi tämmöisiä yllättäviä, pääsääntöisesti ikäviä veroseuraamuksia, koska ikäviä ne sitten ovat, kun ne tulevat yllättäen ja, ja niin kuin jälkikäteen.
1: Näinhän se on. Se on, se on aina ikävää se jälkikäteen selvittely ja, ja sit sieltä tulee niin kun, yleensä jonkunlainen veronkorotus ja, ja tota, sitten saattaa tulla näitä viivästysseuraamuksia niihin maksamattomiin veroihin liittyen. Että kyllähän siinä toki helpommalla pääsee, jos, jos niin jo tehdessään veroilmoitusta tehdessään, niin tietää, että mitä siellä on ja että ne menee niin lain mukaan niin kuin pitääkin.
0: Yrittäjän podcast. Yksi asia tietysti, mikä tässä lopuksi kannattaa ehkä meidän huomioida, niin on tämä korona-aika. Ja varsinkin nyt tänä aikana varmasti niin verosuunnittelu on hyvin arvokasta ihan yrityksen kassapudjetin suunnittelunkin osalta. Monella yrityksellä on tiukkaa. Onko korona-aika nyt tuonut joitakin lisää mahdollisuuksia tällaiseen poikkeustilan verosuunnitteluun?
1: No korona-aika on tuonut tämmöisiä poikkeusjärjestelyitä esimerkiksi siltä osin, että, että on ollut niin kuin mahdollista hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin. Eli, eli tämmöisiä niin kuin verorästejä niin sanotusti, ne, niihin voi pyytää, pyytää tekemään maksusuunnitelman ja, ja sen on niin kuin saanut vähän helpotetuin ehdoin. Samoin niitä alkuvuonna maksettuja arvonlisäverojahan on voinut niin pyytää lainaksi takaisin, mutta nämä on sellaisia keinoja, että, että ne helpottaa, voi helpottaa sen yrityksen tilannetta tavallaan sen kassaviran osalta, mutta nämä on kaikki niin takaisin maksettavia, että maksusuunnitelmassakin niin vaikka se niin järjestelyyn ehkä pääsee helpommin ja korko on matalampi, niin siitä huolimatta ne verot täytyy maksaa kyllä takaisin. Ja, ja samoin näiden arvonlisäverojen osalta, että jos ne saa niin itselleen takaisin, niin, niin se on kuitenkin lainaa, että sitten ne täytyy korkojen kerran maksaa myöhemmin takaisin. Että se on ehkä hyvä muistaa niissä järjestelyissä, että ne voi helpottaa sitä niin kassavirtaa kyllä, mutta maksujärjestelyt ja, ja samoin sitten tämä alpien niin kuin, takaisin lainaus, että ne ei ole sinänsä semmoista varsinaista verosuunnittelua, vaan ne on enemmän niin kuin, joustoa, jota on annettu verojen maksuun. Että. Niissä täytyy muistaa, että ne sitten ne verot, verot täytyy maksaa kuitenkin niin kuin, myöhemmin takaisin.
0: Aivan, eli ei voida puhua aivan nyt öö, tosiaan samasta, samasta tämmöistä pitkäjänteisestä verosuunnittelusta, vaan enemmänkin semmoisesta... Öö, Koronatilapäisavusta niin sanotusti tässä.
1: Joo, juuri näin. Ne on on enemmän enemmän luotu nämä tavallaan semmoista joustua varten.
0: Hyvä. Tässä tuli tiivis tietopaketti laillisesta verosuunnittelusta, jota itse kunkin kannattaa, kannattaa selvitellä jotta tänä vaikeana aikana välttyisi ainakin ylimääräisten verojen maksamiselta, eikö niin?
1: Joo, kyllä vaan. Kyllä kannattaa, kannattaa, kaikki mahdollisuudet kannattaa käydä läpi, että mitä mitä on on laillisesti tehtävissä.
0: Kiitoksia Tuula tästä asiantuntevasta sessiosta. Me palaamme Yrittäjän podcastissa asiaan kahden viikon kuluttua. Pysykää myös silloin kuulolla. Hei hei!